1: Pues hoy en la Manfredoteca volvemos a mirar aquella terrible temporada 98-99 a la que ya nos hemos acercado en los dos capítulos anteriores de la sección. Y ya bueno vamos avanzando en el tiempo, llegando a la mitad de esa campaña que después de aquel descenso traumático a segunda con 13 puntos... ¿Destapó Manfredo completamente una crisis integral en el Sporting?
0: Sí, una temporada terrible después de otra más terrible todavía, ¿no? Lo cierto es que el Sporting iba eh, hacia el fondo, ¿no? O sea, iba sin frenos y cuesta abajo. Sí. Estaba claro ese descenso con 13 puntos. De momento sigue la Almería, por cierto, con 6 ya, en primera. Y pero ya ha pasado ver, la mitad de la temporada. Vamos a ver que... lo que pasa de aquí a final de liga en primera. Y, y luego en segunda pues se generó lo que te comentaba que el equipo no solamente eh, no era un aspirante a, a retorno a la primera división sino que estaba en zona de descenso a segunda B con destitución del primer entrenador que solo duró seis partidos y con la dimisión al completo de todo el consejo de administración es la última entrega de este serial que termina con la temporada 98-99 porque precisamente este año se cumple, se cumple el 25 aniversario ha dado para y, mucho eh y a ha dado para mucho porque el final son los siete meses de Germán Ojeda como presidente. Y hemos recuperado algunos audios que van directamente a la sección Manfredoteca Gourmet. <risa> ¿eh? Ya lo escucharán lo, sí. los oyentes. La semana pasada hablábamos con el exfutbolista kaiku que vivió desde dentro esos dos años calamitosos, entre 1997 y 1999, y lo dejamos con la destitución del holandés Ademos, que venía de reemplazar a Antonio López, y entrada... De Pedro Braojos, octavo entrenador en temporada y media. Ambas decisiones ya se tomaron bajo el control de aquel Consejo de Administración, que era una jala de grillos, y hemos recuperado el audio de la presentación de Pedro Braojos. Es una situación más que, más que
1: extraña, pienso que es desagradable para todos, ¿no? Para el Consejo, al tomar una medida, pues las es que, que no le gusta a nadie, y cuando se toman es porque las cosas no van todo lo bien que uno, que uno quiere. Pero como acabo de comentar, en el fútbol lo que mandan son los, son los resultados. Espero que, que la cosa marche mejor y que tenga
0: más fortuna o más suerte. Pedro Bravo José era el segundo entrenador de Ademos le había puesto el consejo a un español para que el holandés se sintiera un poco más cómodo y eh, tras perder en, en Alicante frente al Hércules, el Sporting estaba a cuatro puntos de la salvación que precisamente marcaba el propio co el conjunto alicantino a o sea, jornada... cuatro puntos
1: de salvarse, estaba en descenso sí, sí, a segunda sí, sí. B, por entonces sí, sí, era sí, segunda sí. B Sí sí. y la
0: jornada de 19 ¿eh? un equipo
1: recién descendido de primera Exacto. después de 21 años consecutivos en primera después de 21 años en primera, que había una generación que no conocía la segunda división Eso y es. una temporada que se había planificado como aquello de un añito en el infierno y
0: volvemos. No pasa nada, fue eh, un es. año malo y, y se vuelve y estaba en puesto de ascenso a segunda. B. Estábamos en enero de 1999 y debuta en Liga Pedro Braojos frente al Barça B después de perder 0-1 ante el Deportivo de la Coruña en Copa del Rey, lo que costó la eliminación. Gana el filial del Barça por 2-1 con goles de Cobas y Chirichev en un Barça B en el que estaba, por ejemplo, Carles Puyol o Antonio Hidalgo, el actual entrenador uh -huh. del Huesca. Y como ya comentamos, el Sporting al final se salva del descenso y hasta acabó noveno. Se le hizo corta la temporada, fíjate tú lo que son las cosas, porque ganó seis de los últimos siete partidos de la temporada. Pero claro, no le dio tiempo a llegar ¿no? a, a, a los tres primeros. Que era, era, claro, porque aquí ya no había playo, no, había no playo. era hasta el sexto, era, subían los tres. Aún así, a pesar de esa reacción, Pedro Braujos no convenció por el juego del equipo, pero sí es verdad que le dio un aire competitivo, ¿no? Eh, muchos pensamos que no era la solución para la temporada siguiente, que había que hacer eh, tabla rasa, no lo entendió así el Consejo de Administración y una vez más se equivocó eh, esa decisión de que continuara Pedro Bravojos no la tomó el Consejo de, de Germán Ojeda como ahora vamos a comentar sino que la tomó ya José Fernández no sigue Bravojos la temporada siguiente al final acaba siendo destituido, es verdad que en el último tercio de Liga eh, y eh, le entra Ciriaco eh, Cocano. y el equipo acaba en la mitad de la tabla eh, bueno fue una temporada que en lo deportivo tampoco significó eh, ni, ni, ninguna ilusión para la acción, todo lo contrario, mucho miedo al principio y luego la tranquilidad de, de no descender.
1: Hay un nombre importante, un nombre clave en esa temporada y en la acción del equipo, que es Igor Lediaco, sí. que había estado cedido...
0: Fuera, ¿verdad? En Japón. En Japón. Sí, sí, después de la, de la temporada dramática en, en Primera División, que hubo un lío tremendo, ya lo comentamos con Kaiku, pues, por ejemplo, apartando a futbolistas que eran perfectamente válidos, como Velasco, como Villarroya, eh, Bango, un montón de gente que podía haber aportado. La, la salida anterior de Julio Salinas, que fue una chapuza terrible, total, se mandó a, a Japón a Igor Lidiakov, porque era un hombre polémico fuera del campo, evidentemente, sí y como saben los que lo vivieron, toda la calidad que tenía, lo tenía también a veces de indisciplinado, y su calidad, desde luego, en segunda división, era diferencial. Él vuelve de Japón, llega cuando está ya Pedro Braojos y el Sporting empieza la remontada, ¿no? Luego, eh, yo recuerdo en aquella época, tuve mis detractores con el tema de Lediacov, porque contaba lo que era la realidad. Todo lo que tenía de buen futbolista, luego lo tenía de indolente muchas veces. Se ponía las pilas cuando tenía que renovar, pero no era un jugador... Llegó a la vez a España que Carping, y mira Carping lo que hizo. Yo decía, si fuera como Carping sería otra cosa, ya. mira cómo jugó Carping, Champions con la Real, el Celta, el Valencia, un futbolista con un recorrido en primera división enorme. Y al final, cuando él deja el Sporting, que es porque irrumpe eh, David Villa y Pepe Cebal le da la oportunidad al guaje y Gorladyakov solo tiene el Eymar para ir a jugar cobrando el mínimo de fichas que entonces eran 30.000 euros. Y era una pena porque
1: con aquella calidad tremenda, es que hacía cosas en sí, el sí, bondón, no, no, no. que la gente no veía, pero es verdad. En segunda
0: división era diferente Vamos,
1: bueno, y aquel Sporting que metía miedo, pues sí, claro, sí. era el único jugador que de repente, y con eso, cuando se ve, viene de Japón y dice, oye, yo ahora quiero quedarme, prefiero vivir en España. Entonces, claro, la rabia bueno, apretaba que, más, pero no marcaba quedaba, tanto la diferencia. Eso, la
0: rabia quedaba era eso, que había, que había que ponerle las pilas con decisiones de ese tipo, o cuando le apartaban, o le dejaban en el banquillo, o cuando tenía que renovar. Ese era el problema de Diego Rolidakov talento lo tenía todo.
1: El otro día dabas un dato que era tremendo que 37 futbolistas 37 sí. habían vestido la camiseta del Sporting habían llegado a jugar con el primer equipo aquel año. Y ya comentaste un equipo titular con el entrenador que inició la temporada con Antonio López. ¿Con braojos, quiénes eran los futbolistas importantes? Ca cambió casi jugaba? todo
0: claro, porque eh, como con toda esa cantidad de futbolistas que, que se utilizaron. Hay que comentar que hubo dos partidos muy buenos lejos del Molinón. Un 2-5 en Toledo del que precisamente el martes se cumplieron 25 años, el 30 de enero de 1999, y otro mejor, al final de Liga, un 0-4 en Pamplona ante Osasuna, con hat de Chirichev y otro gol de Lediakov. Y jugaron Sergio Sánchez en la portería, el actual entrenador del, del Marino, Pepe Mesas, que actuó de lateral ese día, aunque era central, Isma, Sergio Fernández y Mingo, hay el, do,
1: dos entrenadores en activo Uno en el juvenil del Sporting, el sí, juvenil sí. Y otro en el marino del Luanco. Doble pivote,
0: David Cano y Vicente Que Vicente ahora trabaja en la Secretaría Técnica de el Murdeos Y de David Bordeaux. Cano en la Federación Española de Fútbol sí. Y o sea que Vicente Seguro que fue uno de los Mentores de Pedro Díaz mm. eh, porque ya digo sí, sí, Estuvo hecho, en el fue, Chelsea fue, sí, Estuvo sí, en, el, sí. en el Mónaco y luego en la línea de, de creación estaban eh, en esa línea de tres era un... un, un... 4-2-3-1. Eh, jugaron por delante de los dos medios centros Cherichev, Alberto Ruiz, aquel pequeñito madrileño, sí, madrileño. y Lediakov. Y arriba Monchu. Con el que, que hablábamos era, hace era, unos días, Monchu. El... Sí, sí. Era un equipo bueno. Sí, era un buen equipo. Y luego en la segunda parte entraron pollatos Urbano y Rubén Suárez. Y en osasuna por ejemplo, jugaba Cuco Cieganda, que fue el entrenador del Oviedo y de Oviedo mm. y del Huesca. Rubén Suárez,
1: hijo de cundi que sí. además ese año fue especial para él, ¿no? Porque sí. fue, la, fue el año en el que se proclama campeón del mundo.
0: Sí, eh, con la selección española Sub-20 fue en Nigeria y reclamaba más apoyo para los jóvenes eh, futbolistas españoles. Fíjate tú, que recuerdo el detalle, llegaba, llegaba de Nigeria el lunes ¿Sí? y yo le llamé para que fuera a la tertulia de, de ser deportivos en el restaurante del puerto. Y llegó directamente del aeropuerto con el uniforme de la selección española. <risa> y contaba esto, Rubén Suárez. Los jugadores de, de gran calidad, ¿no? Pero hemos demostrado el Mundial y bueno. Hola. Nosotros pues, nos, nos interesaría que, que no, se, no se trajese tanto extranjero, ¿no? Bueno, al igual, igual que este Mundial sirve para que jugadores de España que bueno, interesan a, a clubes italianos, a clubes turcos, y bueno, eh, lo que no entiendo es cómo no pueden interesar a clubes españoles, ¿no? Bueno, pues eso era en 1999. Selección española sub-20. Tres jugadores de esa selección se proclamaron luego campeones del mundo en 2000. 10. Campeones absolutos. Sí, sí, campeones del mundo. Y que el Casillas, Casillas? Que era suplente de Aranzubía, oh. Marchena y Xavi. Oh, pues el actual entrenador sí. de Barça. Y un es grande como Hago eso. estas declaraciones para los más jóvenes.
1: Claro, claro. cuando claro, no saben que sí, Xavi sí.
0: jugó al fútbol. Para,
1: efectivamente. Bueno, por tanto, eh, después del susto tremendo, más o menos se pudo corregir aquella temporada que el Sporting se acercaba ya a otro abismo todavía mayor, aunque luego fue una década completa en segunda división. Eso a nivel deportivo. Y a nivel institucional, decíamos, se había dimitido
0: el Consejo de Administración en pleno. ¿Cómo se encauzó eso? Sí, se, se gestó ese Consejo de Administración en el mes de, de enero. Decíamos lo de Consejo de Administración Frankenstein, por lo que se saca ahora eh, también en temas políticos, uh -huh. en los que evidentemente no nos vamos a meter. Y, y ¿sabes lo que he encontrado ahí? Decíamos que uno de los nombramientos más sorprendentes fue que entrara una mujer, no había habido ninguna, después de Margarita Díaz de, de Braña, y mmm, era... María Teresa Álvarez, que había sido presentadora del de programa regional, sí. escritora, y la mujer de Sabino Fernández Campos, que era el, el, el jefe de la Casa Real. Ah, sí, sí, sí. era la Condesa de la torres escritora, escritora, periodista también, como te decía, y por supuesto habló para ser Gijón. Era mucho más cómodo pues
1: rechazar la, la invitación que me había hecho el presidente Germán. Lo que pasa que soy aficionada al Sporting desde siempre. Luego, por otra parte, eh. Está pasando unos momentos muy difíciles y, no sé, creo que como aficionada me lo pidieron y debía responder. Le di mil vueltas y, en fin, creo que, aunque puedo, no puedo dar muchas cosas, pero simbólicamente, y, bueno, estoy dispuesta a ofrecer todo mi aliento y toda mi ilusión para que el Sporting venga en tiempos mejores. O sea que soy la, la enviada especial del Consejo de Madrid. Ella llegaba muy ilusionada, pero fue todo caótico a pesar de la salvación del equipo, fue todo desastroso.
0: Es que poco se podía esperar, ella misma lo dice, era consejera del Sporting pero iba a vivir en Madrid, o sea que era difícil que pudiera aportar eh, nada relevante, ¿no? Como tú dices, sí, efectivamente, el, los, los líos seguían porque claro, eh, José Fernández, una vez que ve que el equipo está salvado, quiere cargarse a, a ese consejo de administración que lo había puesto porque nadie quería estar ahí, por decirlo así, eh, decide que siga Pedro Bravo, José el Banquillo, y se carga el presidente, el profesor universitario Germán Ojeda. Sí, ya escuchamos la despedida del presidente. Con lágrimas. Sí, sí, sí Solo dura eh, siete meses. Eh, Germán Ojeda se había enfrentado primero al holandés Ademós, luego a la plantilla con Lediakov como líder del vestuario y está con el ayuntamiento de Gijón. Sí, no paró de hacer amigos sí. en siete meses. Las quejas de Ademós ya las escuchamos. Ahora vamos a escuchar las quejas del vestuario, porque es que en el último partido el Sporting le gana Recreativo de Huelva, marca un gol Lediakov y hace un gesto hacia el palco como diciendo con el pulgar hacia abajo, sí. con lo cual el público se vuelve hacia el, hacia el palco y Germán Ojeda queda ya sentenciado de cara a la, a la afición. Que no fue solo Lediakov,
1: porque... No, no, porque
0: habla uno de los capitanes, que era Pepe Mesas. Ya digo que nosotros no estamos movidos por nadie como se si intenta, si intenta hacer ver a la luz pública por parte del, del, del Consejo de Administración, ¿no? Y lo que intentamos es realmente que se salga de esta situación de bloqueo que se mantiene entre el Consejo por una serie de enfrentamientos.
1: Y pedían que se fuera al Consejo.
0: Sí, y uno de los enfrentamientos era con el Ayuntamiento, porque Germán Ojeda lo que quería era prácticamente una revolución desde dentro. Que solicitaba que el Ayuntamiento, eh, y de ahí por ahí tenía muchos apoyos también, ¿Eh? que le recomprara a Fernández, los 525 millones de pesetas que tenían acciones, algo más de 3 millones de euros. Que el ayuntamiento se lo comprara a Fernández, te quieres ir, tanto estás diciendo que quieres irte, que venga gente de Gijón, vende tus acciones, te las compra el ayuntamiento y luego el ayuntamiento las pone otra vez a la venta, a un nuevo empresario o a los aficionados. Pero desde la casa consistorial decían... Que no, lo comentaba Daniel Gutiérrez Granda, concejal. concejal de Deportes.
1: Ya tuvimos reuniones con el Sporting, nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Sporting, pero nosotros decimos tangentemente ¿eh? y públicamente para que se enteren todos los ciudadanos que nos negamos a dar al Sporting, a fondo perdido, 575 millones, porque nos parece una inmoralidad. Si hay que tener una reunión para discutir si damos al Sporting 575 millones o no. 525. Yo creo que sobre esa reunión, la postura del ayuntamiento está clarísima. El ayuntamiento decía, en su día se vendió, alguien lo compró, no vamos a hacer la recompra otra vez y buscar otro comprador. Y sobre,
0: y sobre todo teniendo en cuenta que eh, eh, fue, eh, José Fernández fue... El máximo accionista del Sporting, porque tenía los apoyos también del ayuntamiento. Claro,
1: sí, señor, y a él se le había vendido y estaba. Y, y el ayuntamiento se negaba a deshacer esa operación de alguna forma. Y llegamos, no le sale
0: su plan, eh, así que llegamos a la marcha, a la despedida de Germán Ojeda. Sí, el 17 de julio de 1999. Es en una junta de accionistas y Germán Ojeda se despide llorando. Gracias a la misión honrada. Gracias a Dios por mendigo que nunca será, si vosotros queréis, el cortijo de Fernández un el cuadrado, pese a que lo manejen económicamente. No quisimos hacer del sporting una oficina de nadie, por muy importante que fuera en Gijón, y no nos prestamos a ser empleados de nadie, hemos sido solo empleados incondicionales del Sporting. Las consecuencias ya las sabéis todos los sportingistas decentes y de buena voluntad. Pagamos esa independencia insobornable al servicio de nuestro querido Sporting, con amenazas, con pintadas, con chantajes.
1: Bueno, y aquella junta de accionistas fue tremenda,
0: fue un bodevil en toda regla. Lo que vais a escuchar es la guinda a, a lo que hemos venido contando en estas tres últimas entregas de la Manfredoteca. Mm, fueron episodios para llorar que ahora mismo pueden causar hasta un poco de risa ¿no? como aquel lío de mareo entre Cándido Cueto y Bernardo pero la verdad es que aquello fue tremendo y en esa junta de accionistas resulta que Juan Arango, brazo derecho de José Fernández se presenta con un talón allí mismo para inyectar dinero al Sporting eran 340 millones de pesetas algo más de 2 millones de euros lo cuenta Juanma Castaño lo cuenta Juanma Castaño entonces redactor deportivo de Sergijón Juan Arango, sí me gustaría que me enseñases el talón aquí, delante del notario. esto ser posible?
1: ¿Puede ser posible? Bueno, le solicitan a Juan Arango que enseñe el talón, como han escuchado. Un momento. Ojeda trata de poner paz y Arango se dirige al estrado con la sorpresa en la cartera. Nunca mejor dicho. Toma la palabra Juan Arango.
0: Te Castañón que decís que tenéis amigos aquí y allí, más bien aquí que allí, porque Dios me libre de, vu de vuestra amistad, madre de Dios. No, vivo cuando, cuando yo creo conveniente que vive no, Tenemos te esperanza a todos y lo todo fantástico como para vos. El que más, que vino con una son tremenda, pasado mañana vendrá y espero que lo veáis a saludar, por lo menos. Es el que más ilusión tengo y espero que tal. Y no se va a vender. Y ahora con un, un préstamo participativo, pero necesario a la cartera. La cartera es necesaria, no son los 300 y pico que, que, que dice Plástico son 1.040 millones, que son los 400 la, del contado de Orison que se van a contabilizar, los 300 de José Manuel y 340 millones de presentes en talones, en cheques bancarios.
1: Y ahí llevaba el dinero en el talón que sí, llevaba sí. en el bolsillo de la chaqueta. Increíble. Bueno. Eh, fue un año, la verdad es que no nos aburríamos, no, no, preferimos no, no, aburrirnos, no, sí, preferimos claro, sí. aburrirnos porque... Y, y una vez más esto era sacamos terrible.
0: esa frase de Diego del Valle... ¿eh? Pásanos, Pásanos poco. poco. O pasábanos poco.
1: Desde luego. O pasónos poco. Pero son auténticas joyas. Sí. Todo lo que hemos escuchado no del si archivo de la chica. encontramos alguna más por yo creo que de, sí. De claro, sí, igual una... todavía aparece para un nuevo capítulo. Gracias, <ríe> no, hombre, Manfredo. Esta temporada no, lo dejamos aquí. <ríe> sí, vamos a acabar otras cosas que, que ya hemos recordado mucho. Aquel año fatídico, la temporada 98-99. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te vienes conmigo contestó sí? Hoy como Nos vamos mañana. La actualidad del día y los mensajes de los oyentes. Ya sabéis, a nuestro WhatsApp 646 0871 Buena tarde, hasta mañana. Mi no sueño que viajó en uno de esos trenes que iban hacia el norte.
0: Cuando era más joven. La vida era dura, distinta y feliz.